0: Hello， 大家好，欢迎大家来到 c a t h y Speaking Chinese Podcast。那今天呢，我们又邀请到上一次的来宾艾米丽来帮我们录这一集的内容啦。让我们掌声欢迎艾米丽。Hello， 大家好，我是艾米丽。对，那我们今天要来聊什么主题呢？我们今天要讲宠物。对，宠物的话题感觉在年轻人当中就是还蛮火。在年轻人当中，就是还蛮热门的话题啦，所以今天就找了也有养宠物经验的艾米丽来跟我们大家分享一下她和宠物的生活。对，那艾米丽，那艾米丽是养什么宠物啊？我是养狗狗，然后它的品种是可卡犬混贵宾。可卡犬是不是那个 Blackpink 的 j e n n y e 她自己有养一只的那个可卡犬、嗯？对，就是那个，很可爱。哦可卡犬真的超可爱的，所以可卡很贵。它大概多大只啊？它比柴犬还要再大一点点。哦、嗯，比柴犬还要大，那其实蛮大一只的。对，可是它也没有大很多啦，就是一般米克斯的大小。哦、嗯，原来哇！那你是什么时候开始养你的宠物的？啊？大概两年前。两年前，那其实也蛮久一段时间的。嗯，对啊，哇，那这这两年里面有没有遇到什么嗯，就是养宠物啊，觉得比较累、比较辛苦的事情啊？嗯，其实还算蛮多的啦。一开始的话，就是会觉得说，哎、欸，我们都要上班或者是上课，那他自己在家的话，会不会很孤单还是什么的？对，那其实后来因为我们有装那种宠物监视器。然后看他自己在家里面，就是他都在睡觉，好像也不会说太无聊还是怎么样，所以我觉得蛮看狗狗的个性的。嗯，每一只狗都不一样。对，每一只狗不一样，有些会拆家，或者是一直大叫什么的。哦，对原来。那艾米莉当初是为什么会想要养狗啊？我当初会想养狗，是因为、嗯、我亲戚有养一只贵宾狗，然后我那时候就觉得它好可爱哦。对，然后那时候就是因为刚好大学就是在外县市读书嘛，然后那时候就会觉得好想跟狗狗玩，好想跟狗狗玩，就很想要回家。对，那后来就是刚好我男朋友就说，那如果你这么喜欢狗的话，那我们就可以自己养一只啊。对啊，那我们后来就去领养一只狗狗。所以艾米莉当初是去领养莫莫卡的。对，我们在那个。Facebook 上面有那种狗狗领养的社团，对，然后那时候就看到它，就觉得哎、欸、很可爱，然后感觉可以把它带回来。对，那在 Facebook 这种领养的社团有没有什么需要注意的事情啊？因为我之前有看到一些新闻说，这些领养的社团有一些其实不是很友善，它就是打着这个领养的名义，但是其实它就是会剥削动物这样。你说的剥削动物是怎样的剥削？他就是会把一些动物看起来很可怜的照片放到粉丝粉丝专业上面，然后跟大家说他们要募款啊，然后要收集一些大大家不要用的衣服之类的。可是这些款项后来都被自己园区的主人拿走，可是他的宠物还在，就是他的动物还在继续受苦，这样。哦，那可能就是有点。诈骗的感觉，对不对？对，但是我看到的都是那种，就是可能人家不要养了，然后可能工作因素或者是家庭因素不要养了，就想要把它送出来，或者是在外面流浪的狗狗，然后有好心人收留它，可是他没有办法继续养，所以就找新的主人。我看到的比较多是这种的。原来，那所以领养其实也蛮复杂的，它的手续听起来感觉就是要。一直被检验过，看自己是是不是符合那个氏主的身份，最后才可以把狗狗带回家。其实主要是看送养的人是谁。如果是那种社团，就是有组织的那种送养的话，他们一定会很严格的，就是去检查说你的身份是什么啊，然后你的居住环境怎么样，那你适不适合养狗？对，那如果是一般人送养，他可能也只是问问看说。呃，你的经济能力怎么样？对，所以其实也蛮看人的啦，看送养的人是谁。那我也想知道，到底为什么会有这么多人送养啊？送养的人是到底都是因为什么原因把自己的狗送出去的？因为我在做这一集的 p o c k e t 之前，有看过一个综艺节目，它是日本的综艺节目，然后它就在讲流浪狗的生活，然后那个节目其实就有说到，其实。很多送养的人，他们不是因为家庭或个人因素才决定把狗送出去，他们就只是腻了。然后我听到就觉得，天哪、啊，这也太夸张了吧！天哪、啊，我不知道哎、欸，因为我在那个那个 FB 上面看到，大多数都会说，就是家庭因素啊，可能长辈不喜欢啊，或者是呃小孩对宠物过敏啊这种因素，对，或者是工作可能就是。要派去外地，没办法继续过，或者是防止房东不给养宠物这类型的，对，好像比较没有看到有人直接讲说啊，我就是腻了，对，没有这么一针见血的。刚刚说的那个腻了，比较像是节目组之后去采访那个人，然后就去，呃，也没有说要揭穿他啦，<笑>就是。例如说，那个人他可能之前有养过很多只，可是他也有很多送养的经验。然后节目组就去可能跟踪他，然后就得出来这样子的一个结论：就这个人可能就只是为了好奇心养狗，然后之后养了没几个月，然后他就把他送走这种。可是这个应该在台湾不是很多数吧？对，比较没有看过这种情况的对多的话，那也太残忍了。那其实我自己也很想养狗，可是考虑到现在住的地方可能因为是租的，房东比较不喜欢我们养狗，所以目前就没有这个打算了。所以也想问一下 Emily， 就是在有摩摩卡之后的生活，有没有什么让你觉得哇有狗真好，或是有的时候觉得很麻烦的地方啊？他正好的时候，其实我每天都这样觉得、欸。哎，真的假的？就是可能因为我蛮长时间会待在家的，然后就会觉得有他陪着我很不错。因为不就是不会是自己一个人，可能每天待在同一个空间。对，就是会有一个小小动物、小生命在跟你互动，的感觉对。然后有时候我呃会带他去散步，对，然后就就会觉得说自己出去好像不会说就是。自己出去运动而已，会有一个就是你的宝贝陪着你，这样，对，就是会觉得很窝心。对，那比较麻烦的地方，我觉得应该有养宠物的，就是有养狗狗，应该都知道，就是像你如果要出门的时候，没有人可以照顾它，可能你要出去玩两天一夜啊，或者是过夜的那种行程，那你就会想说，那狗狗怎么办？然后像我自己是有室,室友，然后有一次我就请我室友帮帮忙雇他，对，结果我室友就跟我说，我们不在那一天，他就是就是他他觉得摩摩卡很明显的脸看起来就是不开心，对，就是很明显看看起来他就是很很忧伤的感觉，对，然后他好像就是半夜会一直叫，就是他平常不太会叫，可是他那天就是对就是一直叫，所以。我觉得养狗是不会比较担心說，说那我们出去它怎么办？真的会一直心挂在那边，这样是不是就有点类似在养小孩的感觉啊？<笑>难怪大家都说宠物就是毛小孩。<笑>哦，原来好酷哦！那就是在领养莫莫卡的这两年，你觉得它带给你最大的改变是什么啊？它、啊、带给我最大的改变。我觉得是，嗯，该怎么说，就是，就是耐心吧。因为我觉得我刚开始养它的时候，我没什么耐心。虽然我很喜欢狗，可是一开始它如果就是有时候一直乱叫的时候，我就会觉得说你为什么要乱叫？然后我会。我就，我也很生气，要骂他。对，然后后来就是慢慢去了解他，然后慢慢去上上一些宠物的课程之后，才发现说，就是他会叫一定有他的理由嘛。对啊，他只是有需求，那他不会讲话，他一定要用叫的，所以就慢慢去理解他，然后慢慢的认识他，所以后来就比较有耐心。就是他如果叫的话，我去我去观察他是想要做什么这样子。那茉莉刚刚有说到有宠物的沟通的课吗？就是类类似训练宠物的。对，就是有分蛮多种的，有些是就是你可以跟他心灵的沟通，但我不是上那种，我是就是上一些狗狗行为的课程，对，只是了解说狗狗现在的状态，他的心情情绪是怎么样。那我还想特别问一个，就是之前不是还蛮流行那个宠物沟通师的吗？你你自己会去啊、呃、接触这这一类的宠物沟通师吗？我自己，我其实蛮想去，就是问问看的。对，因为因为我之前看到一篇呃一个故事啦，就是是真的故事，就是有人在 FB 分享，他就说他家的狗狗不见了。然后他们已经好像找了一个月都找不到，对。然后他们都是有在那个 FB 上面 p 贴文说，就是可不可以请大家帮忙找？对。然后后来有一个一个月过后，有个宠物沟通师看到，他就去密那个主人说：“哎、欸，就是我感应到你的狗狗在呼叫他，就是他说他现在很痛苦，然后可不可以请你们赶快去找他？”对。然后那个沟通师就跟他说：“你的狗狗现在在哪？”然后他们就去找，结果他们去找那天，他们找不到。可是那个狗同师就说：“可是他真的就是跟他说，他就是在那边，怎么可能会找不到？”然后那个狗同师就亲自去找，结果他当天也是没有找到。可是他主人就不放弃，所以他们隔一天就会过去对。然后隔一天过去的时候，他们就一直叫，一直叫。然后就后来就听到一个小小的声音，就是好像草丛里面有声音。然后他们刚刚去找，就发现他们狗狗在那边。对，所以我觉得宠物沟通就是很神奇的一个东西，因为宠物狗沟通师就是看着狗狗的照片，就可以跟它心灵的的沟通。对，然后你看这位这,这位那个沟通师，他甚至知道说他狗狗走失的地点在哪边。对啊，我觉得很神奇哎，这样听起来好像他会通灵哦，对啊，就有点通灵的感觉啊，嗯。所以我是信这个东西、欸嗯，感觉这个信跟不信的人其实都有、啊。对啊，都有。沟通这件事情，嗯，哇，好酷哦！第一次知道哎。对，我也是我也是知道它竟然可以这么神奇。哦、欸，对啊明明、哦。哇，那今天 Emily 跟我跟我们分享的就是在养宠物这方面有哪一些优点，还有缺点，然后还有自己从。猫猫卡到现在的一些心路历程，那最后我们也分享了啊宠、呃、物沟通师的一些有趣的事。那今天的 podcast 内容就到这边为止喽，谢谢大家！如果有想听的内容，也可以跟我们说哦。大家拜拜，拜拜。